1: Det här är en text från Kvartal Så gick det till när nätet var ungt Av mig, Henrik Höjer Vi står mitt i en AI-revolution För 30 år sedan var vi mitt i en IT-revolution Vad sa man då? Finns det lärdomar att dra? Kvartal har gått till läggen Och pratat med en som var med när det begav sig Många kommer nog ihåg den socialdemokratiska kommunikationsministern Ines Usman. Vår 1996 ska hon ha sagt något om att internet är en fluga som kanske blåser förbi i en intervju i Svenska Dagbladet. Eller gjorde de verkligen det? Nej, inte riktigt. Men svenska journalister började uppmärksamma den nya tekniken långt tidigare än så. Runt 1990 började små notiser om internet dyka upp allt oftare. I USA slog 6 datorer ut när en datamask spred sig i datanätet internet, Det kunde man läsa i kvällstidningen idag, vår 1990. Datormaskar förekom en hel del i medierna kring detta år i samband med internet. De var vanliga enligt Expressen. Det finns över hela världen och ställer till med förtret och oreda, förstörd disketter etc. Det kunde man läsa. Dessa kunde förekomma i det övergripande internetnätet som användes av försvaret och för militära forskningsprogram. I sådana mindre notiser nämndes internet och det är oklart hur mycket folk förstod av den nya tekniken. I september 1992 kunde man Dagens Nyheter läsa en av de första riktig informativa och längre texten om internets potential under rubriken Bibliotek skickar boken hem i datorn. Nu är det revolution på gång visste Sven Linkvist att berätta. Ett globalt elektroniskt bibliotek var på väg att inrättas, citat. Under de senaste 3-4 åren har de akademiska nätverken för datakommunikation byggts ut i mycket snabb takt, slut. Citat. Hundratals datorer inom universitetsvärlden över hela världen hade förbundits med varandra, citat. Man kan skicka elektronisk post, delta i konferenser, läsa varandras anslagstavlor, föra över dokument och program, slut citat. Dessa datornätverk hade olika namn men samlingsnamnet var internet, fick läsaren veta. Detta nätverk hade växt fram spontant, nästan anarkistiskt, berättade Sven linkvist. Varje användare hade en egen adress, här syftade han på e-postadressen och man kunde skicka meddelanden till hela grupper samtidigt. Allt fler ansluter sig nu höst 1992 till dessa nätverk. I framtiden kan man alltså söka upp en bok en artikel och få den i sin dator i samma ögonblick som den sänds. En rätt bra spaning. I Svenska dagbladen kunde man läsa om detta internet samma höst där man kunde nå 200 000 datorer inom ett par timmar. Tonen i de här tidiga artiklarna är överlag positiv. Tekniken går framåt och den kan hjälpa oss. Höst 1993 hade Svenska Dagbladet den större artikel med vignettet databaser. Rubriken var, med en dator ett modem kan du busa över hela världen. Helsinsartikeln berättade om hur datorer nu kunde kopplas ihop till en elektronisk mötesplats- en kombination av brevlåda, telefonsvarare, runda bordskonferens och programbibliotek. Detta skedde genom något som kallades BBS, Bulletin Board System, ett slags elektronisk anslagstavla som är bortlömd idag. Det räckte alltså med en dator ett modem för att kunna spela datorspel med någon i Australien, diskutera miljöproblem eller sprida obehagliga åsikter till moralisternas förtret. Man kunde använda nätet att få nyheter från Tibet, spela rollspel, lyssna på ny tekno, intervjua en cyberpunkförfattare eller ge Bill Clinton goda råd. Man kunde även komma i kontakt med just internet, en global superautostrada för data som de kallades, och skicka elektronisk post över hela världen. Internet hade då enligt Svenska Dagbladet 15 miljoner användare, det här var år 1993. Visst fanns det hot i form av virus, piratkopior, barnporr och rasistpropaganda- men det var bara några få procent som sysslar med sånt försäkrade artikelförfattaren Anna Lundewall. Och samma år kunde man läsa i dagens nyheter om cyberpunkare under vignetten cyberdebatten och vidare. På nätet möttes nu miljontals människor i massor av diskussionsgrupper kring CP-relaterade ämnen. Och CP står här för cyberpunk. Det kunde handla om nätetikett, cyberspace eller äventyrspel. För yngre läsare kan man påminna om att nätet inte kunde hantera filmer vid den här tiden- och att bara ladda upp bilder kunde ta tid. Sociala medier fanns eller inte. Man klickar sig regel fram mellan olika hemsidor. Nätet var alltså till stora delar texter på hemsidor med länkar till andra hemsidor. Och så kunde man skicka e-post till hela världen sekundsnabbt. Men det var långt i TikTok och Instagram om man säger så. Istället tog cyberpunken en stor plats i rapporteringen. Citat: Cyberpunken kan beskrivas som en informationsanarkist. Han eller hon använde tekniken för att träffa folk elektroniskt, på internet eller i den vildvuxna floren av elektroniska anslagstavler, BBSer. Via de nya kommunikationerna och genom kablar och skärmar spreds informationen och där möttes nya kulturer och nya idéer. Folk från hela jorden kunde träffas i dessa nya digitala gemenskaper, en datoriserad textvärld. I framtiden kunde man läsa kan kommandoraderna ersättas med grafiska gränssnitt där man ser varandra. Den gamla framtidsdrömmen om bildtelefonen kunde alltså rymmas i fantasin om nätets framtid. Ja, så nätet var framtiden och framtiden var ljus. I en artikel i Dagens Nyheter från samma år kunde man läsa Nätet är det perfekta demokratiska instrumentet. I andra texter från tidigt 1990-tal kunde man läsa obegripligheter som att framtiden blir hård som chips. Att man kunde korsa Atlanten på ett par sekunder på internet och liknande. Någon varnade för att digitala bilder kan manipuleras. Man kan nu inte längre lita på nyhetssändning i tv. Att de var äkta påpekade Per Eriksson vid konstvacken intervju i Dagens Nyheter den 9 maj 1993. Andra återkommande varningar var att det förekom porr på internet. Men även kärleken kunde vara digital. År 1994 kunde man läsa ett reportage om ett par som träffats på nätet. De trodde att man öppnade sig med på nätet och val vid ljuvmusik kunde uppstå. Så kan det gå när datorn är på, sammanfattade rubriken i arbetet Nyheterna-artikeln i september 1994. Tonen på internet är romen hjärtlig, försäkrade Dagens Nyheters Patrik Adenus sin tvåsidiga artikel med rubriken Internet, ett språk för hela världen, i november 1994. Han påpekade dock att internet var svårt att använda och dessutom relativt dyrt. Men det här skulle snart få avhjälpt. Allt enklare hjälpprogram var i antagande och konkurrensen pressade ner priserna hos telefonbolagen. Året därpå snart exploderade artiklar med internet i svensk press och allt fler började ta del av tekniken. Själv fick jag min första e-postadress våren 1996 och jag minns att jag surfade på internet i slutet av 1995. Det gick väldigt långsamt kommer jag ihåg. Utan som vill veta mer om närtidshistoria kan ni före läsa mer om det på Internetmuseum.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listare hos Kry.
1: Tonen var överlag hoppfull och teknikentusiastisk i de texter man kan hitta via Kungliga bibliotekets sökmotor. Sociala medier, smartphones, trådlösa uppkopplingar och fake news skrevs det dock mindre om. En av dem som bevakade internet i början av 1990-talet var Patrik Adenius. Då var han vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Sen blev han teknikredaktör och efterhand chefredaktör på Forskning Framsteg. Idag är han förlagschef på Nordstedt. Vi träffas i förlagets anrika lokaler på Riddarholmen och börjar samtalet om dagens digitala utmaningar.
2: Jag är inte så orolig inför AI. AI kommer inte att bli medvetet och ta över världen. Däremot är det ett kraftfullt verktyg som säkert kan missbrukas och användas på sätt vi inte gillar. Till exempel göra deepfake. Men det finns inga som helst tecken på att AI ska vara skapande. Den kan däremot dammsuga nätet på information och sätta ihop ett meningsfullt resultat.
1: Använder du själv AI?
2: Ja, men jag är väldigt skeptisk till den data jag får ut. Det blir knas ibland, men det ser snyggt ut. Den har däremot ett enormt självförtroende. Har några exempel på vad
1: du använder AI till?
2: Jag använder den till översättningar och för att få inspiration. Man kan använda ChatGPT som ett bollplank. Den är även bra på att skriva kortare texter, åtminstone språkligt. Så i dagsläget, ja, kul. Men inte så bra innehållsligt än.
1: Du är intresserad av teknik. Var minst av tiden då internet slog igenom? Jag var tidigt ute, en early adopter. Jag läste på KTH
2: och fick en e-post redan 1985. Jag minns att jag blev mindblown när jag var i USA runt 1990 och kunde logga in på en random dator och hitta min egen e-post. Wow!
1: När surfade du på nätet första gången?
2: Det var nog redan på 1980-talet. Då var nätet något mycket snävt och litet. En, en subkultur för rollspel och liknande
1: minst ordet cyberpunk? Det förekom ju ofta i pressen i början av 1990-talet. Vad betydde det? Ingenting. Det var bara en
2: oemotståndlig kombination av ord. Ett buzzword. Det var liberalismens eller libertarianernas stora tid. Murar hade välts, gränser skulle rivas och det nya nätet vävdes in i denna berättelse. Vad minns du mer om de här åren? Att det vi skrev var 90% ren folkbildning. Typ så här funkade. det. var väldigt få texter som handlade om vad internet kunde betyda för samhällsutvecklingen och liknande. Idag är det nästan tvärtom. Väldigt få förklarar vad generativ AI egentligen är. Medan vi har massor av tyckande av allt ifrån fysiker till filosofer. Men var är ingenjörerna i debatten? Jag saknar deras synpunkter. Vad sades du mer om nätet när det var ungt? Man hade stor tilltro till tekniken, till det fria ordet, informationen skulle vara fri, tidningar la ut massor av material gratis, ordet affärsmodell existerade knappt vad gällde nätpubliceringar. Det var en helt annan tid.
1: Ja, Idag är tongångarna långt mer dystra. Nätet förknippas inte sällan med filterbubblor, desinformation, demokratins undergång, skärmberoende och liknande. Kommer ihåg om det var några liknande negativa tankegångar då?
2: Det pratades en del om risken för att jobb skulle förloras så är det ju nästan alltid vid stora teknikskiften. Folk skulle behöva omskola sig. Så det fanns en viss skepsis, men den var liten.
1: Teknikoptimismen dominerade. Det är i alla fall min bild. Ja, tidsanna var ju också optimistisk på 1990-talet. Var det den som smittade av sig alltså? Jag tror att det
2: finns en svensk tradition eller kultur som är progressivt teknikpositiv. Tekniken är rationell, den har ingen klass, inget kön, den kan hjälpa oss. Teknik har varit arbetarrörelsen och kvinnorna till hjälp och så vidare. Vi har haft goda erfarenheter av teknik. Det är min gissning. Allt negativt med nätet
1: har ju kommit de senaste fem, tio åren, eller hur? Kan det vara så att den negativa synen på nätet idag smittat av sig på de dystopiska tongångarna kring AI?
2: Ja, det är nog samma andas barn. Men det hänger även ihop med att AI kan vara ett destruktivt redskap för den som vill världen illa. Men tidsandan spelar såklart in. Världen är lite mörkare idag. Då på 1990-talet ökade demokratin globalt och fler länder blev fria från förtryck. Internets genombrott fick draghjälp av tidsandan.
1: Och minst något som idag skulle tycka var knasigt i internets bondom.
2: Ja, övertron på tekniken. Att tekniken i sig är lösningen. Teknik är och förblir ett verktyg. Ofta glömmer man att det är vi människor som använder tekniken till både bra och dåliga saker.
1: Vad tänker du om debatten om AI idag då?
2: Det är intressant och bra att så många lyfter blicken från skärmen och diskuterar tekniken och dess konsekvenser mer övergripande. På 1990-talet var debatten överlag väldigt teknisk och instrumentell. Idag är det snarast tvärtom. Inte så många sätter sig in i tekniken och försöker förstå den i
1: detalj. Tror du det som skrivs idag kommer åldras med värdighet?
2: Det tror jag inte. Jag skulle gissa att det mesta vi oss för idag är helt fel. Däremot kommer det att hända helt andra saker som ingen idag kan förutspå eller förstå. På 1990-talet förutsåg till exempel ingen sociala medier och vilken tyngd och potential som finns i dessa. Ingen fattade kraften i att en president kan twittra. Jag läste i alla fall ingen sån artikel på 1990-talet.
1: Och en egen bransch, bokbranschen, hur har den klarat digitaliseringen?
2: Bättre än medierna skulle jag säga. Vi släppte inte väg saker gratis som medierna gjorde. Kommer AI kunna skriva bra romaner som skulle kunna få ett Nobelpris? Frågan är nog felställd. Om du ställer frågan om en bra författare kan skriva en fantastisk roman med hjälp av AI så är svaret definitivt ja. Men glöm inte att det är människan som skapar både AI och romanen. Vad har generativ AI tränats på? Jo, de samlade texter som människor skapat på nätet. Men det behövs alltid en människa för att skapa och förnya detta arv, där finns kreativiteten.
1: Så det låter inte så oroat?
2: Nej, men så nu är min
1: inställning till det mesta. Det här var en text från Kvartal. Så gick det till när nätet var ungt. Och Staffan Dopping läste Patrik Adenius svar på mina frågor. Och jag heter Henrik Höjer.
0: Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygghansa. Trygghet för livet. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto?
2: Allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.